0: Herzlich willkommen zum Podcast The Leadership Key, dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre hier, wie du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stephanie Schlüter und freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge knackst du den Code und erfährst die vier Eigenschaften, die du als inspirierender Leader brauchst. Zusätzlich erhältst du Fragen für einen Selbstcheck, um für dich zu überprüfen, wo du auf dem Weg zu einem wirklichen Leader gerade stehst. Mit den vier Eigenschaften, die ich dir gleich nenne, die vier Eigenschaften, die einen Leader von einer Führungskraft unterscheiden. Damit hast du den Schlüssel in der Hand für die Motivation und Performance deines Teams und damit auch den Schlüssel für die Steigerung deiner Ergebnisse. Diese vier Eigenschaften bei sich weiterzuentwickeln lohnt sich also. Und auch wenn die einzelne Eigenschaften gleich recht groß erscheinen und du noch nicht weißt, wie du sie ganz konkret umsetzen sollst, Step für Step erfährst du in diesem Podcast die Schritte dahin. Heute geht es erstmal nur um einen Überblick damit du weißt, wo die Reise für dich hingehen kann. Und ganz egal, ob du in einem kleinen, mittelständischen Unternehmen arbeitest und gerade die erste Führungsrolle übernommen hast oder ob du eine ganz erfahrene Führungskraft in einem großen Konzern bist, die Prinzipien, um Menschen zu führen und zum Erfolg zu bringen, die sind gleich. Sie werden nur unterschiedlich umgesetzt. Daher lass uns direkt starten mit den vier Eigenschaften eines wirklichen, inspirierenden Leaders. Wenn du an inspirierende Lieder denkst, an wen denkst du da zuerst? Ich vermute mal, dass dir jetzt auch Namen in den Sinn kommen wie Bill Gates, Steve Jobs oder Richard Branson. Große Namen und große Lieder. Und was alle drei gleichermaßen als Lieder auszeichnet, ist die große Vision, die sie hatten und immer noch haben. Eine Vision, die sie gelebt haben und begeisternd verbreiten konnten. Bill Gates zum Beispiel hatte 1975 seine Vision, ein Computer auf jedem Schreibtisch und in jedem Haus. Und Richard Branson, der hat heute noch seine Vision, dass er Menschen, eben nicht nur Astronauten, ins Weltall fliegen möchte. Mit diesen Visionen haben sie Menschen mitgerissen, um etwas zu erreichen, was größer ist als sie selber, etwas, was anderen Menschen einen Mehrwert bringt. Und damit sind wir auch schon bei dem ersten Merkmal eines inspirierenden Leaders. Eine Vision zu haben, die mitreißt. Und deine Vision muss nicht so groß sein wie die von Gates oder Branson, um ein ganzes Imperium aufzubauen. Du kannst auch nur für deine Abteilung eine Vision haben, die andere mitreißt. Wichtig ist nur, dass du Vision nicht mit Zielen verwechselst. Wir wollen Marktführer werden, oder wir werden den Umsatz um 10% steigern. Das sind keine Visionen, das sind Ziele. Visionen sind Bilder von der Zukunft, die Menschen emotional ansprechen. Visionen sollten immer im Dienste anderer Menschen stehen, einen größeren Zweck haben. Dann sind es Visionen, die andere Menschen mittragen können. Zum Beispiel Wikipedia. Wikipedias Vision ist, stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Anteil an der Gesamtheit des Wissens hat. Oder Ikea. Ikea sagt, unsere Vision ist es, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen. Für die Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter und die Menschen, die bei unseren Lieferanten arbeiten. Oder Amazon als letztes Beispiel. Amazon hat äh, die Vision. Unsere Vision ist es, die Firma mit der höchsten Kundenorientierung zu sein und einen Platz zu schaffen, wo Menschen alles finden und entdecken können, was sie online kaufen möchten. Das sind Visionen, die andere Menschen begeistern. Und das sind Visionen, für die man Einsatz bringen möchte, weil sie so viel größer sind, als der Einzelne und der Arbeit wirklich Sinn geben. Und eine Vision sollte jedes Unternehmen haben, egal wie groß es ist. Wenn ich mir selber und meinen Mitarbeitern eine sinnerfüllte Richtung und Entscheidungsgrundlage geben möchte, dann brauche ich eine Vision. Und hat das Unternehmen keine Vision, kann ich genauso gut mit meinem Team eine Vision für unsere Abteilung schaffen, die auf den Unternehmenszweck dann einzahlt. Das Problem ist heute nur, dass unsere Unternehmen zu viele Ziele, aber zu wenig Visionen haben. Wir haben jedes Jahr neue Ziele, die den Unternehmensgewinn erhöhen sollen. Aber es fehlt uns die Vision, die uns leitet. Und insbesondere die jungen Generationen heute, Generation Y und Z, die schreien nach Vision. Visionen, für die es sich lohnt zu arbeiten. Visionen, die der Arbeit Sinn geben. Visionen, die die Welt ein Stück weit besser machen. Und warum? Weil noch nie zuvor der Mensch so sehr nach Selbstverwirklichung aus war wie heute. Und daher funktionieren die alten Führungsstrukturen noch nicht mehr. Anweisungen geben und Mitarbeiter sollen folgen, das klappt nicht mehr. Heute brauchen wir mehr denn je echte, authentische Leader, die mit kraftvollen Visionen führen und nicht mit Befehlen. So, das war das erste Merkmal eines inspirierenden Leaders, eine Vision zu haben, die mitreißt und der Arbeit Sinn verleiht. Und jetzt drei Fragen für dich für einen kurzen Selbstcheck. Gibt es in deiner Firma eine Vision für das gesamte Unternehmen? Hast du mit deinem Team eine Vision für deinen Bereich entwickelt, die auf diese Unternehmensvision einzahlt? Hast du selber eine Vision für dich und deine Arbeit? Eine Vision, die Dich morgens aus dem Bett hüpfen lässt und Dein Herz höher schlagen lässt? Wenn Du diese Fragen mit Nein beantwortet hast, dann freue Dich auf meine Podcast-Folge zum Thema Visionsentwicklung und erfahre dort, wie Du Deine Lebensvision findest und eine Unternehmens- oder Abteilungsvision entwickelst. So, kommen wir nun zur zweiten Eigenschaft eines wirklichen Leaders. Und die zweite Eigenschaft ist, eine Persönlichkeit zu haben, die inspiriert. Und da wirst du dich jetzt wahrscheinlich fragen, wann inspiriert denn eine Persönlichkeit und warum ist das so wichtig? Menschen, die uns mit ihren Persönlichkeitseigenschaften inspirieren, die bringen das Beste aus uns heraus, weil sie uns Vorbild sind und wir uns an ihnen orientieren. Und du inspirierst mit deiner Persönlichkeit, wenn du mindestens eine für andere wertvolle Eigenschaft bei dir besonders stark ausgeprägt hast, stärker als bei anderen. Theodore Roosevelt war ein Beispiel dafür. Ihm waren seine Gäste, die zu ihm kamen, immer sehr wichtig. Egal, ob es Politiker waren, Diplomaten oder Bürger. Er hat sich jedes Mal den Abend, teilweise die halbe Nacht vorher hingesetzt und hat sich genau über die Themen informiert, die seinen Besucher interessieren und ihm wichtig sind. Jeder Gast war nach dem Treffen sehr beeindruckt von dem großen Wissen von Roosevelt, und fühlte sich aber gleichzeitig auch sehr wertgeschätzt, weil der Präsident ein so großes Interesse an den eigenen Themen hatte. Und das war die besondere Eigenschaft des ehemaligen Präsidenten. Und diese Eigenschaft hat andere Menschen inspiriert. Ein anderes Beispiel ist Sheryl Sandberg, die Co-Geschäftsführerin von Facebook. Als sie bei Facebook gestartet ist, ging sie zu den Schreibtischen von Hunderten von Menschen und hat sich vorgestellt. Dann hat sie Fragen gestellt, bei jedem. Unter anderem, wo der Mitarbeiter die größte Herausforderung des Unternehmens sieht. Und sie hat dann zugehört. Sie hat den Mitarbeitern Fragen gestellt und zugehört. Und Sheryl Sandberg ist bekannt dafür, den Mitarbeitern immer wieder viele clevere Fragen zu stellen, zuzuhören und dann entsprechende Diskussionen zuzulassen, weil sie weiß, dass sich dadurch bessere Resultate erzielen lassen. Und das ist eine Eigenschaft von ihr, die inspirierend wirkt. Menschen sind inspiriert von Menschen, die Eigenschaften haben, die für sie beeindruckend und erstrebenswert sind oder bei denen sie sich besonders gesehen und wertgeschätzt fühlen. Dafür braucht es nur eine Eigenschaft, die bei dir stärker ausgeprägt ist als bei anderen. Natürlich braucht es viele Eigenschaften, um Führung gut wahrnehmen zu können, aber um andere Menschen zu inspirieren, braucht es nur eine das ist übrigens auch das Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung Bain Company. Die haben genau dieses Phänomen nämlich 2017 untersucht. Aber wie weiß ich nun, welche Eigenschaft das bei mir ist? Deine eine ganz besondere Eigenschaft liegt in deiner Vergangenheit. Die Erfahrung, die du gemacht hast, die Werte, die du dabei entwickelt hast, dies hat deine Persönlichkeit geprägt und dich zu der Person gemacht, die du heute bist. Und es geht nicht darum, deine Persönlichkeit zu verändern oder sich irgendwas anzutrainieren. Nein, es geht darum, deine eine besondere Eigenschaft zum Vorschein zu bringen. Und vielleicht ist es so, dass du in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hast, dass Menschen sich dir gegenüber oft unehrlich verhalten haben, was dich verletzt hat, was dich wütend gemacht und du dabei für dich mit der Zeit den Wert Ehrlichkeit entwickelt hast. Dafür bist du inzwischen bekannt und deine Mitarbeiter wissen, dass egal was passiert, du ehrlich mit ihnen umgehst, Infos weitergibst und ihnen nichts vormachst. Und genau das inspiriert andere Menschen ebenfalls ehrlich zu sein und lässt sie dich respektieren. Ja, und auch hier wieder bei der zweiten Eigenschaft, die Selbstcheckfragen, die du für dich beantworten kannst. Ist dir deine Persönlichkeitseigenschaft bewusst, die dich von anderen Menschen unterscheidet? die eine Eigenschaft, die stärker ausgebildet ist als bei anderen Menschen? Erhältst Du vielleicht immer wieder positives Feedback zu dieser besonderen Eigenschaft von Dir? Ist diese Eigenschaft also auch für andere deutlich sichtbar? Wenn Dir Deine besondere Persönlichkeitseigenschaft noch nicht bewusst ist, wirst Du auch dazu mehr in einer anderen Podcast-Folge erfahren. Dazu, wie Du Deine ganz besondere Eigenschaft bei Dir entdecken und dann auch leben kannst. Okay, also wirkliche Lieder haben eine Vision, die mitreißt und eine Persönlichkeit, die inspiriert. Aber um deine Vision zu realisieren, brauchst du ein Team, das Höchstleistungen im Sinne deiner Vision bringt. Und damit wären wir auch schon bei der dritten Eigenschaft eines Leaders: Die Fähigkeit, andere über sich hinauswachsen zu lassen. Und das hat auch schon Bill Gates in den 90ern gesagt. In the next century, leaders will be those who empower others. Und damit Menschen über sich hinaus wachsen können, braucht es zum einen eine Umgebung von Wertschätzung, Vertrauen und eine sünderfüllte Aufgabe und zum anderen die Möglichkeit, die eigenen Stärken einbringen und kontinuierlich weiterentwickeln zu können. Dann schaffen es Menschen mit ihren Leistungen immer mehr über sich hinaus zu wachsen. Aber wie sieht es damit in den Unternehmen aus. Laut einer Mitarbeiterumfrage eines Karriereportals fühlen sich nur 11% der deutschen Befragten wirklich wertgeschätzt auf der Arbeit. Und bei dem Punkt, was ihnen an ihrem Arbeitsplatz fehlt, ist an erster Stelle nicht mehr Gehalt genannt worden, sondern der Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung. Also wie viel Anerkennung und Wertschätzung gibst du deinen Mitarbeitern? Wie zufrieden sind Sie damit, wenn man Sie heute befragen würde? Neben Anerkennung und Wertschätzung ist es wichtig, die Stärken seiner Mitarbeiter zu kennen. Wirklich zu wissen, wo sie hervorragendes Potenzial haben und das zu stärken, auszubauen und die Mitarbeiter so einsetzen, dass sie ihre Stärken leben können. Aber wie oft passiert das? Unsere Gesellschaft ist darauf geprägt, immer auf Schwächen und Fehler zu achten und diese dann auszumerzen. Aber was passiert, wenn ich Mitarbeiter ständig animiere, an ihren Schwächen zu arbeiten, wenn ich sie zu Trainings, Coachings schicke, damit sie sich verbessern? Was passiert dann? Klar, sie lernen was dazu, aber wirklich gut werden sie nicht in dem Bereich werden, wo ihre Schwäche liegt. Ich habe also als Führungskraft viel Energie, Zeit und Geld investiert fürs Ausmerzen einer Schwäche meines Mitarbeiters und habe ihn damit dann vielleicht zum Durchschnitt gebracht in diesem Bereich. Profitieren kann das Unternehmen davon nicht. Noch dazu greift das den Selbstwert und die Motivation des Mitarbeiters an, wenn er immer wieder mit seinen Schwächen konfrontiert wird. Wenn Du so mit Deinen Mitarbeitern vorgehst, hast Du als Resultat ein Team mit ähnlich gelagerten Fähigkeiten und Kompetenzen. Du hast also alle auf ein Durchschnittsniveau gebracht. Was Du aber nicht hast, ist ein Team mit ganz unterschiedlichen Stärken, die diese immer weiter ausbauen und damit Spitzenleistungen in diesem Bereich erzielen. Das Prinzip zu einer besseren Performance ist also, Stärken zu stärken. Und der nächste Schritt, um Mitarbeiter über sich hinauswachsen zu lassen, ist, Deine Mitarbeiter zu fordern mit immer größer werdenden Aufgaben. Wenn Dein Mitarbeiter gute Arbeit macht, dann übertrage ihm Aufgaben, die ihn fordern, die größer sind als die bisherigen Aufgaben. Und dabei geht es jetzt nicht um Hierarchie, dass er hierarchisch eine neue Position bekommt, sondern es geht um die inhaltliche Aufgabe, die neu herausfordernd ist, vielleicht mit mehr Verantwortung und mehr Entscheidungsspielraum. Und mit diesen immer größer werdenden Aufgaben und einem regelmäßigen Feedback dazu, erweitert ein Mitarbeiter automatisch seinen Leistungsbereich. Und den letzten Motivationsbooster gibst du deinem Mitarbeiter, indem du ihm immer ein bisschen mehr zutraust, als er sich selber. Das wirkt Wunder. In dem Augenblick, in dem du deinem Mitarbeiter mehr zutraust, als er sich selber, zeigst du ihm, dass du ihm vertraust, dass du an ihn glaubst und dass du ihn mit seinen Fähigkeiten absolut schätzt. Dieses bewirkt in der Regel bei Menschen, dass sie dich und dein entgegengebrachtes Vertrauen nicht enttäuschen wollen und sich für die Aufgabe unwahrscheinlich ins Zeug legen. Dein Ziel sollte es als Leader sein, deine Mitarbeiter über sich hinaus wachsen zu lassen und deine Aufgabe als Leader ist es, ihnen die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und auch hier wieder die Selbstcheckfragen für dich. Kennst du die Stärken deiner Mitarbeiter und hast sie gemäß ihrer Stärken mit passenden Aufgaben betreut? Entwickelst du dein Team permanent weiter? Mit zum Beispiel größer werdenden Aufgaben, Trainings, Feedbackgesprächen oder anderen Maßnahmen? Vertraust du deinen Mitarbeitern? Wenn ich deine Mitarbeiter heute fragen würde, ob sie sich von dir wertgeschätzt fühlen und ob sie dir vertrauen, würden sie mit Ja antworten? Bei diesen Fragen neigt man dazu, sie relativ schnell äh, positiv abzuhaken. Aber auch hier wird es Podcast-Folgen geben, die dir vielleicht noch Punkte aufzeigen, die du bisher noch nicht berücksichtigt hast. Okay, die ersten drei Eigenschaften eines inspirierenden Leaders haben wir schon. Eine Vision, die mitreißt, eine Persönlichkeit, die inspiriert, die Fähigkeit, andere über sich hinauswachsen zu lassen. Und die vierte wichtige Eigenschaft ist ein starkes Mindset. Mit Mindset ist deine Denkweise, deine Überzeugungen, deine Haltung und Einstellung gemeint, wie du Sachen einschätzt und an sie herangehst. Ob du optimistisch bist, resultatorientiert, Verantwortung übernimmst, alles entsteht zuerst in deinem Mindset. Nehmen wir mal an, in deiner Firma steht ein struktureller Change an. Ein Change, der auch Auswirkungen auf deinen Bereich hat. Auswirkungen, die für dich herausfordernd sind. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Menschen mit einem schwachen Mindset fangen an zu jammern. Die fangen an, sich zu beklagen, dass die Veränderung doch gar nicht notwendig gewesen sei. Sie ärgern sich, sind wütend. Irgendwann nehmen sie den Change dann an, verhalten sich aber eher wie so eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. Sie strampeln noch ein bisschen mit den Armen und Beinen, sind aber ansonsten passiv und bewegen sich nicht wirklich. Menschen mit einem starken Mindset hingegen, die sehen die Chancen, die so eine Veränderung bietet. Menschen mit einem starken Mindset sind in einer solchen Situation aktive Gestalter. Sie haben Mut, neue Dinge auszuprobieren und bringen kreative und innovative Ideen ein. Und je nachdem, mit welchem Mindset du jetzt an so einer Situation herangehst, wird es Auswirkungen haben. In erster Linie natürlich direkt auf deine Gefühle und dein Verhalten. Aber zusätzlich hat dein Mindset Einfluss auf dein Team. Denn deine Haltung überträgt sich. Wenn du dem Change kritisch und passiv gegenüberstehst, wird deine Kommunikation und dein Verhalten dieses spiegeln und dein Team wird diese Haltung unbewusst schnell übernehmen. Dein Mindset ist also nicht nur für deinen eigenen Erfolg entscheidend, sondern auch für deinen Erfolg als Leader. Also pass auf, was du denkst. Und ein kleiner Selbstcheck zu deinem Mindset schon mal. Achte mal einen Tag lang darauf, welche Gedanken bei dir vorherrschen. Sind es mehr negative oder positive Gedanken? Damit erhältst du den ersten Hinweis auf die Beschaffenheit deines Mindsets. Okay, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Und nochmal zusammengefasst, es sind vier Faktoren, die einen inspirierenden Leader von einer Führungskraft unterscheidet. Eine Vision zu haben, die mitreißt, eine Persönlichkeit zu haben, die inspiriert, die Fähigkeit, andere über sich hinauswachsen zu lassen und ein starkes Mindset. Wenn du jetzt diese vier Eigenschaften eines Leaders nochmal nachlesen willst oder dir die Selbstcheckfragen nochmal angucken möchtest, dann geh gerne auf meine Homepage stephanie-schlüter.com da findest du im Blog alles, was du jetzt gerade gehört hast, nochmal schriftlich. Ansonsten freue dich auf die nächsten Folgen, bei denen du Step by Step erfährst, wie du diese vier Eigenschaften bei dir entwickeln und stärken kannst. Ich wünsche dir nun einen inspirierenden Tag und freue mich auf dich in der nächsten Folge.